0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore uh, Video ini sebenarnya video yang Apa ya Mungkin terlambat mungkin ya Tapi untuk bisa membuat video se Seperti ini Kontennya maksudnya uh, Seseorang harus Merasakan Suatu profesi itu cukup Cukup lama Sampai dia bisa me membuat pola, gitu ya. mencari pola, membuat pola dan menggambarkannya ke orang lain. Gitu. Nah, jadi <tuh> profesi yang akan saya jelaskan di sini namanya adalah profesi dosen. Nah, jadi ini ada layar di depan. Di sini ada profesi dosen. Nah, mungkin pertanyaan pertama anda adalah dosen itu ada berapa macam? Nah, dosen itu kalau ditinjau dari Uh, uh, statusnya, status kepegawaianya. Yang pertama adalah dosen yang PNS ya, atau ASN. Nah ini bekerjanya pasti di PTN. Nah kemudian di sini ada dosen. Uh, Nah, ya, pastinya di sini non PNS. atau non ASN. Ya. Nah, pekerjanya kerjanya di PTS ya. Nah, kemudian ada kelompok ketiga yang ini mungkin baru jangan tahu mulai tahun 2001 2002-an ya, awal 2000-an itu adalah Dosen eh bentar, Dosen PTN BH. Ya. Zaman dulu di ada juga yang bilang dosen PTN MNN gitu ya. Nah, di sini itu dia non PNS atau ASN ya, non ASN atau non PNS statusnya. Nah, Kenapa ada golongan ini? Ya karena ada perguruan tinggi PTN yang beralih status menjadi badan hukum Nah, apa bedanya saya tidak akan jelaskan Itu bisa cari sendiri Ini saya status kepegawaiannya aja Jadi, pegawai Ptn Bh contoh di kampus saya misalnya Di ITB dan PTNBH itu ada berapa ya sekarang ya Coba kita google aja jumlah PTNBH 2022 Nah ini Nah jadi ya ini kurang lebih ada 21 21 PTN yang sudah beralih status menjadi PTNBH nah dosen-dosen yang bekerja di uh, universitas atau perguruan tinggi perguruan tinggi ini bisa dua statusnya bisa dia diangkat sebagai PNS atau dia diangkat sebagai uh, dosen PTN BH gitu ya. nah statusnya ya ini kurang lebih sama dengan ini semuanya sama gitu ya Jadi kalau di sini status, jadi statusnya sama antara PTNBH dengan PTS karena itu semua diatur sendiri, diatur secara lokal oleh universitas yang yang dimaksud, gitu ya. Atau PT perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini statusnya. Nah, dari sisi status memang ada Perbedaan, ya. Perbedaan dalam arti Kalau yang ini Dan ini Yang PNS dan PTNBH relatif ya, Relatif Saya tidak bisa bilang Sama atau mirip Tapi relatif Relatif sama uh, Ininya Apa namanya Haknya Haknya relatif sama Uh, yang diterima di sini maka diterima juga di sini. Itu, tapi mungkin namanya beda gitu ya. Namanya beda, kemudian bisa jadi besarannya juga beda. Itu ya. tidak harus yang namanya dosen PTNBH mendapatkan nominal lebih besar dibanding dosen PNS. Betul gitu ya. Ketika dia bekerja di institusi yang sama, PTNBH yang sama. Gitu ya Jadi kan tadi saya sudah Sebutkan PTN BH pegawai dosen bisa dua bisa PNS bisa non PNS nah dua-duanya ini pasti punya hak yang sama juga kurang lebih begitu ya eh uh, tidak selalu juga Oh PTN dosen PTNBH dapat hak yang lebih besar gitu tidak selalu juga begitu ya jadi uh, sama saya bisa bilang sama itemnya dan nominalnya sama. Nah, untuk yang ini, nah ini yang memang bervariasi, ya yang swasta ini bergantung kepada besar kecilnya perguruan tinggi dan bergantung pula dengan uh, kondisi yayasannya. Karena kalau PTS kan oh, yayasannya yang mengelola uangnya. Nah, jadi kalau dari sisi hak itu bisa dibilang tidak sama antara yang nomor satu. Nomor 3 dengan nomor 2 Nah kalau yang nomor 1 dengan nomor 3 Itu relatif sama gitu ya. Nah itu itu status Itu tentang status Nah sekarang Masalah kewajiban Tadi sudah saya bilang haknya ya. Dan yang disebut hak itu bisa macam-macam ya, Bervariasi namanya macam-macam juga Biasanya sih yang sudah jelas itu Kalau PNS ya eh, Gaji pokok Kemudian tunjangan profesinya gitu ya kemudian kok tunjangan profesi itu hanya untuk dosen yang sudah sudah ikut sertifikasi dosen gitu ya dan mayoritas sudah dan pasti diagendakan biasanya begitu jadi gaji pokok tunjangan profesi yang kedua yang ketiga tunjangan uh, ini apa jabatan biasanya jadi tunjangan jabatan itu bervariasi antara dosen yang seperti saya misalnya masih lektor atau yang di bawah saya masih asisten ahli dengan yang sudah lektor kepala maupun yang sudah guru besar, nah, itu beda. Tunjangan profesinya pun beda, gitu ya. Nah, kurang lebih komponennya itu. Nah, di dalamnya saya nggak bisa cerita ya macam macem lah itu uh, variasinya. Nanti mungkin bisa saya, saya singgung sedikit-sedikit lah ya. Itu tentang hak. Nah, sekarang masalah. Um, tugas ya tugas ini kan lebih banyak ke nah tugas dosen itu sudah terkenal disebut dengan tridharma ya tridharma tiga kegiatan itu kurang lebih lah gitu ya nah, kegiatannya itu apa saja nah, di sini ada pendidikan atau pengajaran Kemudian uh, penelitian Kemudian pengabdian masyarakat Nah di dalam pengabdian masyarakat ini Juga sebenarnya tersimpan fungsi yang ini Layanan kepakaran Nah saya selalu menyebutnya layanan kepakaran uh, Yang jelas beda dengan pengabdian masyarakat Jadi ketika seorang dosen menerima penelitian uh, penugasan dari instansi lain misalnya kerjasama dengan satu lembaga di luar kampus untuk mengerjakan satu kegiatan misalnya gitu ya bisa dibilang kalau bahasa pendeknya proyek misalnya itu sebenarnya adalah layanan kepakaran bukan bukan pengmas gitu ya kalau pengmas itu ya betul-betul e, ditugaskan oleh siapapun untuk mengerjakan sesuatu tapi bayarannya bisa nol tidak ada atau bayarannya di diminimumkan Gitu ya. Kalau itu pengmas, betulan ya, pengmas yang betulan. Nah, jadi tiga, tugasnya itu ada tiga Satu, dua, tiga Nah, mulai di sini mulai kita ad, perlu berhitung sebenarnya, gitu ya. Nah. perlu berhitung. Sebagai contoh begini ya. Ketika kita misalnya bekerja di industri, gitu ya. di industri di luar pendidikannya kenapa industri di luar pendidikan karena pendidikan itu sendiri juga sudah industri sekarang nah sekarang industri nya di luar pendidikan nah sangat mungkin orang-orang uh, ini ya, memiliki tugas yang sudah jelas misalnya seandainya saya bekerja di uh, sebuah perusahaan di uh, yang memproduksi apa makanan atau minuman misalnya begitu ya. Nah, itu pasti sudah jelas saya itu bekerjanya di bagian mana? Di bagian marketing kah? Di bagian produksi kah? Di bagian apa penelitian dan pengembangannya kah gitu ya. Atau di bagian yang lain saya kurang tahu ya. Intinya sudah jelas saya bekerja di situ, maka ya hanya di kotak itu saja. Saya bekerja, artinya tugas-tugasnya pun ya tugas-tugas itu, gitu ya, sudah jelas tugasnya. Kalau marketing pasti mengerjakan tugas-tugas yang tidak dilakukan oleh uh, bagian produksi, gitu. Nah benar bahwa di industri pun kalau misalnya kita bekerja di marketing, gitu ya, di bagian marketing. Misalnya, Maka akan diperlukan ada inovasi-inovasi, gitu ya. Kemudian karyawan yang punya inovasi lebih kreatif dan lain-lain itu -lain pasti uh, dapat penghargaan lebih lah dibanding yang yang tidak melakukan itu. Gitu ya. Pasti itu. Intinya orang kreatif itu ada di mana saja dan boleh bekerja di mana saja, gitu ya. Nah, tapi tetap koridornya itu koridor marketing, gitu ya. ya jadi sangat-sangat Uh, apa ya, terisolasi, gitu. Ya bisalah, uh, apa namanya rutenya itu melebarkan sedikit kiri sedikit, gitu. Tapi intinya ya rutunya sama itu. Nah kalau dosen rutunya tiga ini. Jadi ini itu seperti sudah seperti jalan, itu. Ini itu jalan, jalan yang harus dilakukan oleh satu orang. ya satu orang dosen. Nah tentu eh, apa namanya yang namanya bekerja dimanapun tidak harus jadi dosen pasti per pasti dibutuhkan dan didorong untuk melakukan kerjasama berjejaring berkolaborasi dengan temannya pasti tapi di dalam eh, apa eksklusif ya di di dunia pendidikan ya di pendidikan tinggi seperti ini satu dosen itu bakunya adalah secara baku ya otomatis begitu dia menyeburkan me, diri jadi dosen itu maka tiga ini tanggung jawabnya gitu ya nah tapi kemudian ada juga perkembangan sebenarnya di sini tuh ada di beberapa universitas ya itu ada Golongan keempat sebenarnya Tapi ini belum-belum umum ya Belum umum, tapi sudah mulai ada Yaitu dosen peneliti Nah, kalau dibandingkan dengan ini Dosen yang reguler, saya sebut saja begitu ya Maka dia hanya ke sini Ini dosen peneliti, hanya ini Dia tidak wajib ini Dia tidak wajib ini Walaupun tidak dilarang Tapi karena kontraknya Biasanya ini dosen PTN yang BH PTN BH ya, Bukan BNS biasanya Nah tapi kalau dia sudah menandatangani kontrak Dengan satu perguruan tinggi badan hukum Dengan posisi dosen peneliti Maka mestinya load penelitiannya Besar sekali gitu. Dia tidak akan sempat ngajar ya Logikanya ya Dan dia juga tidak akan sempat melakukan pengabdian masyarakat Atau layanan kebakaran Gitu ya nah, Saya kurang tahu juga Kemudian haknya beda atau tidak Saya kurang tahu Nanti silahkan yang melihat video ini Bisa memberikan testimoni nah, Jadi tiga ini Nah dari sini mungkin orang merasa Oh iya yang enak ini Kerjanya sudah jelas Tiga bisa saja misalnya Pagi ngajar siang Meneliti kemudian siang ke sore proyek misalnya begitu ya bisa dan ada juga yang begitu itu ya nah tapi kalau misalnya kita betul betul mau melakukan ini betul betul ya melakukan ini maka di sini tuh akan banyak sekali bukan hanya ngajar bukan hanya ngajar di sini juga bukan hanya meneliti kalau kita mau melakukan betul ya di sini juga bukan hanya melakukan sesuatu, apapun itu. Gitu ya. Nah, kenapa kenapa? Karena ketika kita ngajar, maka selalu ada materi. Ini harus siap dulu, gitu ya. Yang kedua, materi itu bahannya, bahan. Yang kedua, ya tentunya pengetahuan Kita harus paham dulu, gitu ya. Nah, yang ketiga, keempat dan seterusnya itu sebenarnya lebih kepada administrasi, ya misalnya e, di situ ada silabus, ya ada ada dokumen-dokumen lain-lain lah ya yang berkaitan dengan ini. Gitu. Yang mana kalau dilakukan semua maka kita nanti bisa memberikan men, me, me, membuat kotak gitu mana yang yang makin Mana yang dekat dengan substansi, mana yang lebih dekat dengan administrasi? Itu. Nah, silabus mungkin masih substansi, tapi kemudian kalau dilakukan betul itu bisa merembet itu kemana-mana, gitu ya. Contoh misalnya di sini itu nanti bisa saja itu ada kegiatan penunjang namanya, ya. Misalnya menjadi panitia kalau Bahasa bekanya di dunia dosen itu satgas. Nah, satgas ini macam-macam. Nah, itu menjadi ekses nih mulai terasa ini ya. Kenapa? Karena ketika ini dilakukan, maka si institusi itu se secara luas institusi dan secara individual program studi itu harus melakukan akreditasi. Nah, mulai ini. Sebagian orang masih bilang, oke, okay, akreditasi itu Uh, substansi sifatnya. Menurut saya tidak, itu administrasi. Gitu ya. Saya tidak bilang jelek. Saya tidak bilang jelek bahwa uh, administrasinya itu tidak perlu dilakukan. Tidak, tidak. Saya pun masih melakukan sampai hari ini dan saya menikmati, gitu ya. Hanya, memang semakin kesini, makin banyak dokumen administratif yang harus disubmit. Gitu. Ya, baik di level. akreditasinya nanti bisa macam-macam gitu ya ini nanti bisa level nasional pada program studi yang sama bisa level internasional ya berikutnya nanti akan ada lagi misalnya permintaan tentang um, SPM ISPM itu uh, tentang kendali mutu misalnya banyak setidaknya lebih dari satu pasti kegiatannya selain ngajarnya sendiri gitu ya. Jadi selain ngajarnya sendiri akan ada kegiatan-kegiatan lain yang muncul sebagai dampak dari kegiatan pendidikannya. Ya, nanti bisa saja di sini em um, atau ada sertifikasi. Nah, kurang lebih seperti ini lah. kegiatan yang yang kembali lagi banyak orang bilang ini substansi. karena ya akreditasi itu kan isinya ingin mengendalikan uh, kualitas pak di dalam sebuah prodi di dalam sebuah perguruan tinggi ya secara institusi ini itu harus ada apa jumlahnya harus cukup dan seterusnya iya betul cuman ketika kita diminta mulai mengerjakan kegiatan assessment ini gitu ya, mulai kelihatan itu sebenarnya akan akan lebih banyak administrasinya boleh kalau ada yang tidak setuju boleh sekali gitu ya tapi Mari kita rasakan sama-sama Nah kurang lebih seperti ini Rentetannya Belum lagi misalnya Kalau program studi ini itu membuat uh, Program itu multiple ya Banyak Jadi misalnya ada kelas yang nasional Atau reguler misalnya Kemudian tiba-tiba ada yang membuat Kelas internasional misalnya Kemudian belum kalau misalnya uh, Sebuah perguruan tinggi Negeri Dan mungkin juga Uh, saya nggak tahu swasta pernah atau tidaknya. Itu mendapat penugasan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kemudian misalnya membangun perguruan tinggi cabang gitu. Ya, kita sudah lihat lah saya nggak akan sebut nama. Jadi pasti ada perguruan tinggi, perguruan tinggi X di kota A, PT X di kota B misalnya begitu. Ya perguruan tingginya sama Nah Di situ mulai kemudian dosen yang bekerja di situ apapun mau mau tenaga kependidikan ya atau tendik, dosen dan lain-lain yang bekerja di satu PT itu apakah akan orang yang sama atau orangnya nambah gitu. Nah, kalau dosen seringnya menurut saya sepertinya masih sama orangnya. Gitu. Jadi akan akan terjadi ini apa pergerakan gitu ya. Nah, ketika dia bergerak dan menangani Lebih dari satu program maka pasti waktu yang dibutuhkan juga banyak ini itu lama-lama nanti bisa saja bukan dikali satu tapi dikali dua bisa saja belum kalau misalnya dia bekerja di program studi yang levelnya beda gitu ya yang satu S1 kemudian S2 kemudian S3 misalnya Nah jadi untuk pendidikan sendiri aja sudah Mulai kompleks lama-lama Jadi kita baru masuk Merasakan satu Wah kayaknya enak Nanti tahun berikutnya Merasakan dua Tugas dan seterusnya Akhirnya Pada satu kondisi Saya hampir tidak pernah ketemu dosen Yang tidak merasa jenuh menangani Program kampus Selain ngajar Nah ini yang, yang unik sebenarnya ya. Ini yang unik Jadi saya juga hampir tidak ketemu Dosen Yang bosan ngajar Saya hampir tidak pernah menemukan yang seperti itu gitu ya. Nah yang mereka bosan biasanya adalah Pekerjaan yang melingkari kegiatan ngajar ini Yang lama-lama memang luasnya kemudian jadi membesar gitu. ya. Nah kalau yang golongan seperti itu saya sering ketemu Hampir setiap hari Hampir setiap hari gitu ya. Jadi yang merasa jenuh, bosan, capek menangani kegiatan-kegiatan menjadi dampak dari kegiatan pendidikan itu. Yang kemudian didefinisikan sudah me didefinisikan oleh mereka sudah menjauh dari substansi. Gitu ya. Tapi sekali lagi uniknya adalah uh, Bisa saja ada orang yang bosan ngajar, tapi uniknya adalah saya hampir tidak ketemu orang yang bilang bosan ngajar. Oke, okay, ini baru satu section, satu segmen, gitu ya. Segmen berikutnya, kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini ya bisa dibilang wajib. Kenapa? Karena sumber dari pendidikan itu ya penelitian. Jadi ini tuh ada dua arah begini. Jadi kalau dosen mau ngajar ya harus meneliti. Dan kalau dia sudah meneliti, ya harus diajarkan gitu kurang lebih ya. Vice versa yang bolak-balik gitu. Nah, jadi ini bolak-balik. Gitu. Nah, sampai di sini menyenangkan memang. Menyenangkan. Dan yang disebut penelitian itu tidak harus loh ya. Yang dapat dana miliaran dari pemerintah misalnya. Menang hibah miliaran dari pemerintah. Tidak harus yang begitu. Penelitian... kecil saja yang dibiayai dalam tanda kutip kita resource sharing yang berbagi biaya dengan mahasiswa misalnya skripsi s 1 gitu ya dosen bantu apa mahasiswa mengeluarkan apa dari orang tuanya gitu ya dana untuk melakukan tugas air. itu juga penelitian itu juga penelitian jadi ketika saya bicara ini saya tidak bilang penelitian ini adalah hanya yang dibiayai oleh Pemerintah, atau swasta, atau siapapun Dengan nilai ratusan juta, bahkan miliaran Tidak gitu. Jadi ini yang kecil-kecil penelitian mandiri Itu pun termasuk gitu ya. Nah, meneliti itu menyenangkan Saya sampai hari ini tidak pernah bosan meneliti Kenapa? Karena memang sudah Sudah, sudah ada pakemnya gitu ya Jadi, meneliti itu, itu apa sih? Ya, yang penting ada data Analisis Kemudian kesimpulan sudah selesai sampai di sini mau skalanya sebesar apapun dananya maupun yang sekecil apapun ya tiga ini gitu. Nah di sini ada masalah palingnya berawal dari masalah. Nah itu. Nah kemudian menjadi masalah mulai timbul masalah. Gitu. Nah memang terkesan saya memper, menyebut selalu masalah. Gitu. Ada orang yang bilang. Um, jangan fokus ke masalah tapi fokus ke solusi. Oke, okay, saya tidak, saya setuju dengan itu. Cuman untuk bisa fokus ke masalah, kita kan harus tahu. Eh, untuk bisa fokus ke solusi, kita kan harus tahu masalahnya, gitu ya. Dan untuk bisa fokus ke solusi, ketika kita tahu masalahnya, tidak mungkin kita hanya tahu kulitnya saja. Harus dalamnya juga tahu, kan begitu ya. Nah, jadi konflik saya oke okay, nggak bilang masalah lah konflik aja. Konflik itu mulai muncul ketika cara pengukuran ini itu seragam. Jadi pengukurannya keberhasilannya tuh seragam. Sama semua bisa dibilang hanya tidak hanya Indonesia saja dunia gitu ya. Pengukurannya seragam. Nah, apa Nah disini dihitung dari jumlah artikel Atau makalah yang ditulis ya. Yang kedua Ini yang tidak masuk akal Adalah jumlah citasi Ya citasi itu kalau misalnya saya nulis makalah Ada orang lain yang Yang menyitir atau merujuk makalah saya Maka citasi saya nambah satu Nanti ada orang lagi yang menyitir makalah saya Maka citasi saya nambah satu lagi jadi dua gitu ya Nah kurang lebih seperti itu. Nah itu menurut saya radat itu menurut saya tidak masuk akal. Jadi semakin kesini, eh, semakin kesini itu semakin tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Banyak sekali yang mendebat saya. Ya. Kenapa tidak masuk akal? Ya karena kita tidak bisa mengendalikan ini. Eh, sorry. Jadi kita tidak bisa mengendalikan ini Bagaimana kita bisa mengendalikan jumlah situasi Bagaimana kita bisa memastikan Ada orang yang even atau bahkan membaca makalah saya Bagaimana kita bisa memastikan itu Karena sebelum dirujuk Kan harus dibaca dulu Dan sebelum dibaca kan dia harus tahu dulu Eh ternyata ada tulisan Pak Erwin ya, Tentang satu hal yang relevan dengan kerjaan dia Nah Bagaimana kita bisa memastikan itu? Gitu. Kan itu bolanya tidak ada di kita. Bahwa kita punya kendali di sini untuk menentukan kualitas. Saya setuju. Masalahnya harus oke, okay, relevan dengan masalah yang terjadi di masyarakat sekarang. Datanya harus oke, okay, analisisnya top, kesimpulannya pun pas. Gitu, ya kan? Nah, itu ku, ku, kualitas. Saya setuju kalau sampai situ. Cuman masalahnya adalah Bagaimana tetap saja bagaimana kita bisa memastikan itu berujung kesitasi yang tinggi gitulah. Jadi intinya adalah pengukurannya seragam, tapi tidak semuanya masuk akal. Nah itu yang 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 perlu direnungkan oleh dosen baru atau orang-orang yang berpikir untuk berkarir sebagai dosen. Gitu ya. Karena banyak juga bidang-bidang tertentu yang sempit tidak terkenal bidangnya orang yang bekerja di situ tidak banyak ya jumlah citasinya akan itu itu saja penelit penelit jumlah orang yang bekerja di situ juga tidak banyak kok gitu. di sisi lain ada orang yang bekerja di bidang-bidang yang memang beken terkenal sedang beken saat itu maka eh, jumlah citasinya pasti tinggi kenapa karena orang-orang banyak yang kerja di situ gitu ya. nah jadi Tidak seluruh cara pengukuran di dunia pendidikan tinggi itu masuk akal. Nah itu yang yang sudah saya garis bawahi. Tidak semua masuk akal. Ya, anda sangat boleh tidak setuju. <beş kamu> Tapi mari kita rasakan sama-sama. Nah, oke. Okay. Sekarang penelitian dari sisi pelaksanaannya oke. Okay. Nah sekarang bagaimana dengan jumlah uangnya? dana penelitian tuh dari mana tadi sudah saya sampaikan dana mandiri bisa oh berarti harus modal sendiri dong iya iya jadi dosen itu banyak mengeluarkan modal sendiri itu jangan itu ti, itu harus disadari <gitu ya. Ya, besar atau kecil relatif gitu ya. tapi dosen sudah sangat lumrah kalau dia mengeluarkan uang sendiri Ya, mungkin bagi Anda yang bekerja di kota besar, di perguruan tinggi besar Mungkin tidak terlalu terasa Kenapa? Karena yang masuk ke situ Atau PTS yang sudah besar ya Yang masuk ke situ ya anak-anak yang mampu Dari sisi finansial Sekarang coba kalau Anda bekerja di perguruan tinggi yang tidak besar Berlokasi di suatu tempat Di wilayah perbatasan misalnya Yang untuk ke sana itu perlu 12 jam sendiri Kalau Anda melihat mahasiswa tidak punya biaya misalnya. Apa iya tidak ada batu gitu ya. Terlepas dari terlepas dari apa namanya? sumber uangnya dari mana ya? Bisa saja kita mencarikan penelitian, mungkin mencarikan proyek supaya bisa membantu mereka, supaya kita juga bisa punya uang cadangan untuk melakukan penelitian. Ya, bisa juga dengan cara itu. Tapi kalau itu tidak ada, ya kita harus berupaya sendiri begitu. Bisa saja yang masuk ke sini itu sebenarnya bukan uang yang disisihkan, tapi kita menyisihkan dari penghasilan kita yang yang kita dapatkan dari sini. Jadi bukan kemudian misalnya misalnya gini ya, saya dapat proyek misalnya 100 juta, honor saya 10 juta misalnya. Dan saya berhasil menyisihkan 2 juta misalnya di luar yang 10 juta Nah, kalau itu nggak masalah gitu ya. Hak saya 10 juta tidak berkurang gitu ya. Saya bisa langsung kirim ke orang rumah begitu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau yang 2 juta itu masuk ke dalam yang 10 juta? Nah, banyak orang bilang ya itu kan investasi, nanti kan pangkat naik, itu pasti tergantikan. Iya betul. Saya saya tidak 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 menolak itu ya. Cuman apa iya untuk bekerja kita harus memodali diri sendiri padahal status kita bukan wira us wira usahawan nah artinya apa artinya apa menjadi dosen di sini ada kesimpulan sedikitnya di sini harus ya pinter oke okay lah ya ini pinter otaknya harus oke okay. ya yang kedua dia itu harus setengah pengusaha Jadi dia harus punya jiwa pengusaha juga untuk wirausaha gitu ya. Bukan jualan bukan, tapi ketika dia melakukan sesuatu, maka di kepala dia harus ada sekian persen dari apa yang dia upayakan itu untuk investasi. Harus itu. Ya setengah pengusaha. gitu ya nah kemudian jumlah artikel ini juga menurut ya nulis kan gampang betul nulis mudah tidak sulit bagi yang tahu caranya nah jadi nah ini saya juga uh, dapatkan ketika saya sudah beberapa tahun jadi dosen ngomong-ngomong gitu ya. saya jadi dosen itu kalau resminya PNS itu sejak 2001 ya 2001 tapi tidak resminya Ya, sejak saya lulus S1 tahun 98 gitu ya. Bayangkan, lulus S1 98 baru jadi PNS 2001. Ya, 98, 99, 2021. Eh. Uh, sorry 2000 saya itu Sebentar, saya harus cekin NIP saya. Saya kok tiba-tiba lupa. NIP saya sendiri. Benar. 2008. 2008. NIP saya. Jadi saya itu masuk 2008 PNS. Jadi dari 98 sampai 2008, 10 tahun. Baru saya dapat status. Nah, ini satu lagi, Pak. Artinya apa? Nah, di sini. Jadi dosen itu memang harus tahan banting, Pak. Petinju gitu ya tahan banting Fighter Terlepas dari caranya orang beda-beda Tapi dia fighter nah, Jadi ini fighter Pejuang nah, Nasib orang beda-beda Tidak semuanya seperti saya yang 10 tahun baru Baru ada status ya Bisa juga yang mulus begitu ya tapi beda beda gitu ya tapi ada kemungkinan anda mungkin seperti saya dan yang seperti saya saya bukan yang paling jelek masih ada lagi gitu ya yang lain nah jadi uh, jumlah artikel nah di sini itu kita harus rajin menulis nah ini pak jadi menjadi dosen di kepala orang kan oh dia harus rajin ngajar ya betul dan banyak orang yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak banyak orang, sangat sedikit saya ketemu orang yang bosen ngajar. Tapi ternyata ternyata jadi dosen itu harus juga rajin nulis. Bahkan dia harus punya insting menulis. Kalau sudah punya insting menulis, maka ibarat kata dia lagi tidurnya jam 3 dibangunkan suruh nulis jadi satu paragraf. Nah, itu kurang lebih. Ya, ini penting ini. Kalau Anda tidak punya insting menulis, jiwa menulis, rajin menulis, punya keinginan gitu ya untuk menulis, or, agar orang lain tahu apa yang anda kerjakan maka anda harus menulis maka kecil kemungkinan anda bisa bertahan menjadi seorang dosa yang reguler. Hmm? Nih, kenapa ya? Karena ini outputnya tulisan gitu. Ya, nah sekarang. yang nomor tiga ya yang ini pengmas atau layanan kebakaran. Nah ini ini biasanya selalu jadi solusi ketika orang jadi dosen kan bisa meroyok kesana sini begitu ya, dapat uang betul. Saya tidak menolak uh, anggapan itu betul. Nah tapi perlu diingat juga bahwa apa yang anda dapatkan di sini ya, dalam bentuk uang. Itu sebenarnya harus diinvestasikan di sini, sebagian juga. Sebagian juga ke sana. Ingat tadi, dosen tuh membiayai diri sendiri. Beli laptop saja, nggak mungkin Anda punya laptop yang layak. Gitu. Kalau Anda tidak berusaha sendiri. Tidak mungkin Anda minta ke perguruan tinggi sebesar apapun. ya Laptop untuk keperluan pribadi yang Anda pakai sehari-hari. Anda bawa pulang, Anda bawa meroyak, Anda bawa kemana-mana. Gitu. Nggak akan. Ya. Kecuali Anda mungkin sudah pernah menjabat suatu posisi di perguruan tinggi itu Nah barulah itu ada fasilitas Yang fasilitas itu bisa saja kemudian dipinjamkan kepada Anda sampai rusak misalnya. Nah itu sering terjadi, itu biasa Tapi kalau Anda tidak menjabat apa-apa Anda dosen biasa Nggak bisa ke rektor atau ke siapapun minta, saya minta dibelikan laptop Nggak bisa, Anda harus muncul dengan kegiatan dulu gitu ya. Nah kegiatan itu dari mana? Ya dari sini bisa dari sini, bisa dari sini, gitu. ya jadi harus kegiatan ada kegiatan dulu, gitu. ya jadi intinya tidak ada yang tidak ada yang gampang untuk masalah fasilitas, ya itu baru perlengkapan pribadi ya laptop kita gitu, atau komputer meja. perlengkapan yang masuk ke dalam apa namanya? Perangkat utama misalnya alat-alat laboratorium Misalnya kalau Anda tidak di bidang sosial ya Alat-alat laboratorium Kemudian komputer yang ada di laboratorium Mungkin untuk praktikum Alat-alat pendukungnya Misalnya software Nah itu hampir tidak ada yang Anda bisa dapatkan secara mulus Minta ke perguruan tinggi Anda masing-masing Kecuali perguruan tinggi Anda juga kebetulan dapat hibah Ada program hibah dapat dari luar atau memang perguruan tinggalnya sedang mencanangkan program melengkapi diri sendiri. Nah harus pas begitu. Kalau nggak pas begitu, tidak ada kegiatan. Nah yang ketiga apa dari sini ya dari sini kembali lagi dari sini sini atau sini dalam bentuk hibah. Ya karena hibah dari pemerintah juga banyak. Ada yang bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat juga ada banyak. Ya tapi yang 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 apa namanya? yang ingin dapat juga banyak gitu ya begitu. Nah jadi bersaing. Nah di sini fighter itu juga ada hubungan dengan uh, dosen tuh harus kompetitif, kompetitif. Ya. Nanti di akhir mari kita bandingkan kondisi ini dengan kondisi kalau dia bekerja di industri gitu ya, harus kompetitif, bersaing setiap hari nyaris gitu. Eh ya, kalau lagi ada grand hibah grand ya harus rajin uh, bikin proposal. Nah supaya bisa bikin proposal kan harus rajin nulis. Kenapa? Karena untuk bisa dapat program penelitian syaratnya juga ini kan tadi. Ini ini harus cukup tinggi ini. Di ya, mana tadi? Oh ini. Ini juga cukup tinggi. Kalau tidak cukup tinggi pasti ditolak usulan anda walaupun bagus. artinya apa anda belum memenuhi syarat itu bukan programnya yang belum memenuhi syarat usulannya tapi anda sebagai pengusul ya yang belum memenuhi syarat jadi anda bersaing pagi siang sore malam besok lagi pagi siang sore malam memang berkutat di sini sini saja gitu. ya nulis ngajar meneliti nulis ngajar meneliti nulis ngajar meneliti dan seterusnya terus gitu muter terus setiap hari Ya, kenapa ya? Karena ini kompetitif ini. Ada juga kegiatan-kegiatan hibah yang yang kemudian syaratnya itu jabatan. Jadi kalau tidak jabatan tertentu dia tidak dapat misalnya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Selalu ada clickbait gitu, supaya anda ingin maju terus kompetitifnya. Di satu sisi bagus, tidak ada masalah. Saya pun mencoba sampai hari ini bertahan dan bisa, alhamdulillah bertahan. Tapi banyak juga yang tidak bertahan. Nah. Oke, nanti itu saya bicara yang lain ya Nah, sekarang kembali ke sini ya Layanan kepakaran Ini juga menjadi solusi Nah, tapi layanan kepakaran Anda meroyak itu kan perlu waktu Perlu tenaga juga, perlu pemikiran juga kan Artinya, pasti ketika Anda melakukan sekian jam di sini Pasti ada sekian jam di sini atau di sini Dan, di sini, dan atau ya Yang berkurang Ya, jadi nggak mungkin kita melakukan semuanya pada waktu yang sama kan gitu. Pasti keseimbangan itu bisa dicari, tapi pasti suatu saat begini-begini agak, agak gitu ya. Kadang miring ke sana, kadang miring ke sini. Gitu. Ya. Banyak yang survive, banyak yang tidak survive pun banyak. Yang tidak survive karena uh, wafat juga tidak sedikit. Gitu, ya. Karena melakukan ini terutama ya banyak. Capek pak, capek. capek melakukan ini. Kenapa ya? Karena sudah melakukan ini capek. Karena pikiran kita itu kan sebenarnya tidak bisa dibagi tiga switch tidak bisa gitu. Ya. Yang ada yang dibagi tiga begini gitu, ya. tiga. Nah ketika memikirkan yang ini, yang ini masih teringat gitu ya. Oh belum ini belum itu. Jadi tidak pernah konsentrasi nyaris, nyaris tidak pernah bisa konsentrasi full diam gitu. Oke mengerjakan ini. Ada orang yang bisa, ada dan tidak sedikitnya. Tapi banyak juga yang tidak bisa. nah, nah sampai di sini mungkin kita bisa mulai pahamnya bahwa jadi dosen itu statusnya udah jelas, tugasnya juga udah jelas banyak begitu ya. Kemudian ini karakternya jadi dosen itu memang harus pintar, pintar bukan hanya pintar keilmuannya tapi juga dia harus pintar macam-macam bergaul, pintar harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. bisa berkomunikasi dengan baik ya pintar gitu tidak gampang marah kalaupun marah itu terarah gitu ya saya juga sering marah gitu tapi marah saya saya ingin marahnya itu terarah gitu ya bukan marah banting meja kemudian tidak memberikan solusi gitu ya tidak begitu kemudian setengah pengusaha jadi investasi itu harus ada di sini ingat kalau dapat uang harus ada investasi gitu ya. fighter pejuang ini penting kenapa karena harus kompetitif nggak mungkin enggak kompetitif semakin kesini harus kompetitif sejak dia belum jadi dosen pun untuk bisa S3. Ya. Nah, jadi dosen itu sekarang saya tidak bilang mutlak ya, tapi rasanya ya sudah harus S3 lah walaupun tidak mutlak ya. Karena kalau Anda masuk sebagai S2, pilihannya bisa dua. Anda tetap S, bisa S3, bisa juga Anda tetap S2 terus kenapa? Karena Anda sudah terlalu sibuk melakukan ini, Pak. Nah, kalau sudah terlalu sibuk melakukan sesuatu, karirnya tidak berkembang karena dia masih S2, makanya segitu saja karirnya. Itu. Jadi karirnya dosen itu hanya akan menjadi so seolah-olah dalam tanda kutip batasnya langit itu kalau sudah di sini, Pak. Kalau sudah di sini dan dia sudah guru besar, oh langit. Ya, tapi kalau tidak dalam kondisi yang seperti ini memang harus ekstra Ya. Nah, nah sekarang kita terakhir ini ya mari kita bandingkan ya ini dengan kondisi yang biasa kalau kita bekerja di industri yang jelas ini tidak yang namanya bekerja di industri ya sudah mengerjakan bagus ada hasilnya KPI-nya dapat dapat gaji kita nggak perlu mikirin lagi tambahan ya dan mungkin kalau di industri untuk nyari tambahan juga nggak mungkin waktunya bisa saja di hari Sabtu dan Minggu gitu ya tapi kan Senin sama Jumat tuh udah full mengerjakan Untuk kantor, nggak ada pikiran kayak dosen gitu ya hari ini mau kemana dulu, kemana dulu gitu. Seolah-olah enak, seolah-olah enak. Tapi kalau anda tidak kuat, ya sakit. itu sakit, karena anda harus memikirkan seolah-olah jauh ke depan dua tahun lagi harus ngapain tiga tahun jadi apa empat tahun jadi apa gitu. Ya. Bukan bekerja di industri itu tidak tidak boleh begitu, harus juga. Tapi pastilahnya lebih rendah dibanding ketika dia jadi memilih karir menjadi dosen. Gitu ya. Yang jelas ini enggak? Fighter, iya, dia harus fighter. Betul sama dengan yang di industri gitu ya. Tapi fighternya itu kan lebih kepada dia tidak mencari peluang. Kalau dosen tuh mencari peluang loh, Pak. Ibu dan Bapak sekalian ya. mencari peluang. Sorry. Hey. Nah, mencari peluang dia melakukan ini semua itu sebenarnya setiap hari dituntut untuk mencari peluang. Ya, oleh karena itu di sini harus kreatif, pintar begitu ya. Yang di sini saya tulis lah, sini kreatif. kita nggak bisa hanya diam, nggak bisa. Jadi pegawai di industri bisa kita diam, bisa kita cukup setiap hari kerja dan lain-lainnya, mending nggak nggak aneh-aneh gitu ya. Ya dapat gaji dan kalau stratanya memang sudah tinggi, ya dapat gaji lebih tinggi gitu ya. Nah dosen sama juga sebenarnya, hanya ya kecil, itu kecil di mana-mana gaji dosen even ya, kan, di luar negeri pun dibandingkan dengan profesi lainnya pasti lebih kecil. Nah untuk itu kan dia harus berpikir pak. berpikir, gitu ya. bagaimana agar semuanya teratasi, gitu ya. Nah, untuk itu dia harus mencari celah, untuk mencari celah dia harus kreatif. tidak hanya kreatif, dia harus setengah pengusaha, ya. dan tidak hanya dia setengah pengusaha, dia harus pintar di sini, pak, pintar dan pejuang juga, begitu. jadi paket lengkap, ya, jadi saya tidak bilang kerja di industri tidak begini ya. Diperlukan juga ini Hanya pasti loadnya tidak setinggi Kalau dia berkarir menjadi Dosen gitu. Nah Jadi ibu dan bapak sekalian uh, Mungkin ini menjadi salah satu Apa ya Bahan renungan gitu Ketika uh, Akan menyarankan seseorang untuk Mau jadi dosen tak anaknya, ponakan, sanak kerabat dan lain-lain gitu ya. Jadi menyarankan boleh, tapi tolong uh, suruh mereka kenalan dulu dengan orang yang memang sudah berprofesi menjadi dosen. Gitu ya. Karena pengukurannya juga sebagai dosen, pengukurannya tidak tidak sedikit yang diukur banyak. Ya, seperti sedikit, tapi kalau di retail itu banyak sebenarnya. Ya, jadi suruh juga. Orang yang berminat jadi dosen itu Menggoogle sister DKD nah, Jadi sekali lagi Saya tidak mendiscourage atau menurunkan semangat Tidak Kalau ada yang senang menjadi dosen Ya saya akan sangat senang Profesi ini akan terus berjalan Karena memang mulia ya Bukan karena saya jadi dosen Cuman maksud saya Gimana Bagaimana kita bisa Kemudian punya kesadaran untuk ngajarin orang lain, anaknya orang lain bahkan gitu ya. Sementara orang lain ibunya tuh memasarkan diri kayak guru sekolah anak kita aja gitu. Ya. ya kita pas percayakan anak kita untuk sekolah di sekolah itu gitu ya. Maka kita kan percaya sama gurunya. Gitu ya. Nah, gurunya sendiri kan juga punya anak. Artinya di dalam satu kondisi pasti dia berpikir ya dia ngajarin anak orang gitu ya. Berkorban ini itu anaknya sendiri mungkin E, tidak ditangani dengan dengan apa konsentrasi penuh gitu ya karena dia pagi-pagi harus sudah punya tanggung jawab e, apa namanya, ngajarin ngajarinan orang gitu ya nah kurang lebih seperti itulah pelayanan service itu pendidikan itu industri service sebenarnya. gitu ya industri pelayanan dengan berbagai macam ukuran yang banyak sekali gitu ya tapi ya bisa jadi orang yang berminat itu sudah belajar sudah ngikutin ya nggak apa-apa dan di luar negeri pun bahkan banyak orang yang kemudian sudah berkarir sekian tahun ya pangkatnya sudah di pendidikan tinggi ya dan dia mungkin sudah bahkan yang sudah guru besar pun ada yang dia keluar ya, bu, bu, karena kecewa bukan kecewanya ya yang saya fokuskan tapi intinya keluar Ketika sudah masuk jadi dosen Berkarir dan seterusnya Keluar dari industri pendidikan pun Itu bukan hal yang jelek Bukan hal yang hina Keluar-keluar aja Kalau sudah tidak cocok Atau ada yang memberikan peluang lebih baik Ya nggak apa-apa Itu kurang lebih mudah-mudahan bisa Jadi Pandangan baru ya Ini saya tahu ini Video memang panjang Mudah-mudahan tidak bosen gitu Ya, ya hampir 50 menit ya. Tapi ya ya beginilah ini cukup singkat menurut saya untuk bisa menjelaskan kehidupan dosen secara komprehensif. Demikian. Selamat sore, terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.